Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej, teamet! Hej, Lina! <laughs> det var så fröken. Ja. Vad kan vi hjälpa dig med idag? Här har du ditt fina äpple. Ja, mm. eh, vad härligt att, att träffa alla er här mm. idag. Vilket försnack. Ja, eller hur? Det är förspelet som vi kallar det. Mm. Ja, ja. Ett lyxförspel kan vi mm. Jo, men jag vill ju träffa alla er idag. För att jag, jag, jag ska nämligen alldeles strax, jag och Charlie då, som vanligt, eh, ska eh, åka och träffa eh, tjejerna, författarna till, till flera stycken böcker har de skrivit nu om, om vegomat för hela familjen. Eh, om att äta mer vegetariskt och veganskt eh, med, med sin, nej, hela familjen helt enkelt, med, med barn. Eh, och jag eh, skulle vilja få lite mer input. Så jag tänker passa på att fråga er. Hur, hur tänker ni? Är det någon som är vegetarian för det första? Nej. nej. Och då antar jag inte heller vegan. Nej. Kan man kalla det? Ja, det här måste jag reda ut alla termer. Det här ja, det måste Ja, där skulle jag kunna bocka in ja, mig. Men vad är det? Jag tror att det är att man äter alltså, mycket vego mm. men också kött ibland. Mm. Eller? Man har inte sådär strikt. Det låter ju precis liksom. som en vanlig person. Är inte det så? Ja, vad är skillnad på en flyktare ja, och en vanlig person? Men det är väl sån här Stockholms vegetarian. Ja, men jag trodde det. Ja. Ja. Stockholms vegetarian har jag hört. Det här måste jag också reda ut. Men det är ju, ju sådana som inte äter rött kött men de äter fisk och fågel. Då är man mm. så här, man äter liksom inte Lite nöt och flesk. Vegor, ja precis, men, ja. man säger att man är vegetarian för man äter inte men jag kött, hörde ju någon men man äter liksom djur ändå. Jag hörde ju någon så här vegoförespråkare som sa det att så här, det är ju, alltså om man utgår från djuren och den moraliska aspekten av det så är det egentligen mycket bättre att äta nöt än kyckling. Mm. För då kan du ju liksom bara döda ett djur och få ut mycket mer mat av det. Mm. Kyckling så måste du döda så många kycklingar liksom. Ja. Mm. Så, så det kan ni tänka på, på Stockholms vegetarianer. Ja. Jag käkar råbiff men inte så mycket fläskkött. Mm. Ja, det finns alla varianter. Men hur gör ni hemma med barnen? Liksom? När alltså, vi äter, äter vego. Ja, men äter ni vego hela familjen? Är det liksom du ja. som så här äter mycket vego och de får köpa ja, det Ibland så väljer jag bort det alltså, ifall det är de här klassiska korv och makaroner liksom, eh, som de ju vill ha ibland. Mm. Då kör jag något annat. Då kokar jag lite sockerärtor och har typ feta ost till mina makaroner. Mm. Liksom. Mm. Yeah. För att du för gillar att känslan tyck- eller för att du, du liksom vill, vill på du har liksom bestämt dig för att minska kött, mängden ja, kött? Ja, vi eller? har ganska, vi har absolut. Ni har fattat vi vill, beslut, ja, liksom. vi vill ja. äta mycket mindre kött. Mm. Uh, och ibland så blir det mycket, alltså vi är ju inget duktiga liksom. Uh, om man nu mäter i duktighet. Men vi, uh, alltså jag tycker det är svårt att komma ifrån så här korvstrågan och mm. spagetti köttförsås. 
Och så här, vi har provat med typ cornfärs och så här, det mm. blir inte riktigt. Alltså, då är det bättre att göra en god tomatsås eller mm. så något helt annat. Mm. Men Inga vissa sitt... grejer tycker jag är svårt att ersätta. Mm. Liksom. Har ni testat omf? Ja, det är bra. Ja. Det är jätte, jättegott. Men det är ju heller inget så här... Alltså så här, vi kan ju göra det... Alltså det ersätter ju typ kyckling, liksom, mm. tycker ja, jag. Men inte kanske köttfärs, liksom. Nej, det har du rätt. Så att vissa råvaror tycker jag är svåra, faktiskt. Mm. Alltså då kan man ju i så fall bestämma sig för att nej, vi, det blir ju inget mer spaghetti i köttfärsås. Nej. Mm. Äh, och, men nu kom den här diskussionen igång här hemma. Nej, men jag tror att det är en ganska så här... För oss, eller för mig, är det ganska liksom det här etiska. Mm. Kring att jag läste någon intervju med någon som... Eh, som reflekterade kring sig, ja, men för, ja, men för hundra år sedan hur vi behandlade liksom homosexuella och färgade och liksom kontra, nu lever ju en speciell tid, men liksom ändå vilka insikter man har fått kring vissa liksom mm. så. Eh, alltså att vissa saker gör man bara inte längre. Nej. Och så okej okay, om hundra år från nu så hade de frågat någon sån här filosofisk tänkare. Vad är det liksom vi kommer se tillbaka på nu som vi gör nu? Mm. Och liksom känna sig hur kunde vi göra så? Mm. Och då sa han det just med det är hur vi behandlar djur. Mm. För att om hundra år kommer vi förmodligen veta mycket mer om deras känslor och tankeliv. Eh, och kanske till och med kunna veta vad de tänker och, mm. och känner och så här. Eh. Lite som man gjorde med barn förr. Alltså förr mm. ja, de känner exakt. ingenting Nej, när de är bebis. Nej men det är barn. De behöver ja, bara ligga i ett rum. Ja. Det behövs liksom inget. Nej. Nu är det helt verklighetsfrånvänt. Mm. Så att lite så här. Den, den aspekten har fått mig att eh, vakna till lite mm. grann. Sen är jag fortfarande lite kött. Men mm. jag kan... Jag mår mycket sämre av det nu än förr. Förr gjorde jag utan att tänka. Nu är jag mycket mer så här. Ska vi ta det eller ska vi inte ta det? Och är det då svenskt och ekologiskt och så här? Mm. Ja. Ja, men det, har, det har hänt någonting verkligen i, i samhällsdebatten. Alltså det känns ju som att det har kommit ganska brett nu. Och för mig så är det ju i alla fall väldigt hög status att, inte, att, att liksom hoppa på det här tåget. Att inte äta kött. Sen vet inte jag om det här är Stockholm innerstadsgrej. Liksom. Du bor ju ändå inne i stan, det gör ju inte vi än. <laughs> eller om det liksom är något som har spridit sig över hela landet. eller så. Mm. Hur, hur tänker ni Anna? Ni som bor på landet. Ja, men alltså, <laughs> jag, är lite tyst, jag är lite tyst kring det här ämnet. För att eh, generellt så är jag väldigt eh, dålig på mat. Mm. Alltså, Ointresserad eller dålig? Liksom. Mm. Alltså jag tycker om att äta god mat. Men just i veckorna så kan jag känna så här att det är, jag har så jävla dålig fantasi mm. kring mat. Alltså så här, och inget intresse. Det är väl mm. det. Liksom, hade jag haft ett intresse då hade jag nog kanske... Men jag tycker om goda råvaror. Jag tycker om att äta gott på restaurang och sådär. Mm. Men hemma så... Jag älskar ju korv. Alltså så, här, så det blir ju mycket korv. Mm. Korv är också jättesvårt att ersätta tycker jag. Mm. Ja, så det de finns inte. Korvar som så finns är så otroligt Nej. äckliga. Alltså. Nej. Så att det är liksom... Um, alltså så här, jag tror att det, en del av mig blir så här anar, äh, vet det, anarkistisk i att okej, okay, nu är det så himla poppis att vara äh, vegetarian. Och att jag blir så här, nej det tänker jag inte alls vara. Men sen så kollar man på några dokumentärer på Netflix och så blir man så här: Nej! Ja. Alltså så här, vad gör jag? Ja. Um, jag vet. Det var ju typ där vi började. Ja. Kolla på men men det, det vi har landat i familjen Roström nu i alla fall är ju att uh, när vi äter kött så köper vi dyrt kött. 
Mm. Och, som, och, för då har jag tänkt så här: Det är samma kvalitet bara. Det är ja, men bara dyrt. Ja, men lite så här, för jag tänker ja. om det är dyrt, då är det ju troligtvis väldigt bra. Mm. För, och för det är ju oftast där man kollar: De dyraste är ju de svenska, och där det står en gård mm. vart det är ifrån. Mm. Och sen så kollar jag också på det jag har lärt mig att krav, eh, då går djuren fritt. Mm. Att det inte är samma som ekologiskt. Liksom. Och jag känner så här, ja men det känns ju på något vis eh, mer djurman. Och Helena, då, vart befinner du dig i den här frågan? Jo men jag är nog ganska nära Fanny i mm. den här frågan. Eh, jag tror att vi tog liksom ett beslut någonstans när Edvin kom att så här berätta jag vill mer så ekologiskt, tänka mycket mer på vad maten som vi åtkommer ifrån och sådär. Mm. Sen har ju det här eskalerat lite med x antal Netflix-dokumentärer och, och sådär. Eh, så att nu försöker vi äta vägg och Ja, men minst en dag i veckan. Mm. Och det är inte jättemycket, men det är, bättre, det är ju mer än innan i alla fall. Men det, gäller ju, det är ju en utmaning att liksom, som du säger, byta ut saker och vad ska man byta ut? Och, eller ska man inte byta ut? Ska man tänka helt nytt istället? Och, mm. Men mina barn får också vegetariskt två dagar eh, i veckan på förskolan. Mm. Eh, och det är ju ganska många som har varit emot det. Jag har ju hela tiden varit pro det och känns så här för att ja, men de äter ju inte. Men jag känner att det är bättre att de äter lite mindre av bra mat än mycket av dålig. Så att, ja, nej men vi tänker ganska mycket på det där. Och, ja, det är lite knepigt. Liksom. Men mm. vi, vi jobbar på i frågan. Ska jag säga. Ja. Och du, du då, Lina? Ja, jo, men, <laughs> och, vi, vi, jag köper absolut. Jag, jag, är liksom, jag har också så här, köpt hela inspirationsgrejen. Och, eh, vi äter betydligt mycket mindre. Framförallt rött kött. Vi äter mer fisk och kyckling hemma nu än vad vi har gjort förut. Sen om det är väl bättre eller sämre, det vet jag inte. Men vi äter mindre rött kött framför allt. Men försöker också hålla oss till hel vegetariskt en eller två dagar i veckan. Och då inte pannkakor. Som, som är det kanske mest naturliga vegetariska alternativet för våra barn. Mm. Men ett bra tips om man vill ha dem lite mer näringsrika. Nu kommer dagens recept. Ja, ja. Ja, men jag, jag mixar havregryn. Och så tar jag, om jag ska ha 4 deciliter vetemjöl så har jag istället 3 deciliter mixad havregryn. Mm. Och sen så brukar jag ha mandelmjölk. Istället för vanlig mjölk. Och slänga på ett eller två extra ägg. På lite extra ägg. Mm. Då blir det liksom något helt annat. Barnen älskar dem. Mm. Peter tycker det är sådär. Men barnen tycker det är gott och då känner mm. jag att då är jag ändå hemma. Mm. Ja. Dagens mattips. Thank Så vi hade inga vegetariska <laughs> frågor här då. <laughs> jo men jag ser också fram emot att få mer inspiration från dem. Och mer liksom... Mm. Ja men kanske lite mer så kött på benen hur man ska... kött på benen. Okej. Okay. Det här får man inte kan inte köpa något sånt. Kan vi bara åka och träffa dem? Ja, jag tycker ska göra det. Jag skulle vilja inspiration ja. och lite mer fakta. Jag ska göra vad jag kan. Tack. Nu tar jag med mig Charlie och åker. Det gör det. Hej då. Hej då. Ja, då har jag och Charlie kommit hem till ett otroligt mysigt kök. Och det står faktiskt bullar på bordet också. Sara. Ja. ja. Det är ditt fel, höll jag på att säga. Det är, det är dig. Ja. Hej Sara. Hej. Vad kul att få komma hem till dig. Jättekul att du är här. Ja, och vi har ju också Lisa här såklart. Hej. Hej. Ni kanske vill börja med att presentera er lite själva. Ja, det kan vi göra. Ja. Jag heter Sara Ask och jag är barndietist i grunden. Jobbade nästan tio år på Karolinska på barnsjukhuset. Men för, jag vet inte, fem, sex år sedan kanske. Så började jag jobba helt och hållet med att skriva och föreläsa om mat och barn. Och då blev jag väldigt sugen på att göra vegetariska kokböcker. Mm. Bland annat. Mm. Och du har själv barn? Mm, jag har tre stycken barn. Ja. Eh, tre tjejer som är 13, 9 och 5. Ja, så då har du 
gör eller har och gör resan med, med vegetariskt Absolut. barn. Absolut. <laughs> barn med väldigt olika matlust kan man säga. Mm, intressant. Mm. Ja, du kanske veta mer om senare. Ja. <laughs> ja. Så kan det vara. Jag heter Lisa Bjergbo och jobbar egentligen mest med barnböcker. Skriver barnböcker. Men blev kontaktad av Sara för sju år sedan tror jag. För att vi råkade bo i samma område och Sara hade läst min blogg och så visste hon att jag var vegetarian. Så då frågade hon mig så här, vill inte du göra en vegetarisk kokbok med mig? Och då tyckte jag att det verkade sjukt kul. För att jag också hade liksom längtat efter en typ av kokbok som jag inte tyckte fanns då. Mm. När jag stod med mina småbarn runt fötterna och skulle laga mat till dem. Mm. Och jag har, också, jag har två barn, två söner som är nio och sju nu. Mm. Och att ni träffades, det är ju vi otroligt glada för. För ni har ju skrivit fantastiskt härliga, inspirerande, med betoning på inspirerade skulle jag säga, böcker om just Vego för hela familjen. Hur många böcker har det blivit nu? Tre. Eh, eller två och en halv kan man kanske säga. Mm. Vi skrev först en som heter Mega Vego och sen kom ännu Mega Vego. Och nu har precis Mega Vego släppts. Men det är liksom en sammanslagning. Så då är de första två kokböckerna sammanslagen i en tjockis men också med lite nya recept och texter. Mm. Så det är liksom som en bonusbok. Fantastiskt, det är vi väldigt glada för. Eh, och ni är ju det andra, den andra duon som vi intervjuar. Vi har ju också träffat Kina bakom Food Pharmacy som också har berättat för oss vad, vad viktigt det är att äta, att äta bättre och vad mycket mer man kan idag om, om mat än vad man kunde förut. Ju. Och det, det pratas ju rätt mycket om Vego idag tycker jag. Jag vet inte om det är en sån här Stockholmsgrej men jag upplever det som att det är mycket, mycket prat om att äta grönare generellt. Varför tror ni att det har blivit så? Eller för det första håller ni med? Ja, vi håller absolut med. Ja. Jag har inte sett några direkta siffror på det. Men bara som en sån sak som att våra böcker säljs i Ullared till exempel. Mm. Ett bevis på att det inte bara surdegs söder som äter vegetariskt. Nej, jag tycker verkligen det har hänt jättemycket. Och det märker man ju också på restauranger och sånt tycker jag när man går ut och äter. För jag är ju själv vegetarian och jag tyckte för 5, 6, 7 år sedan var det ganska svårt att hitta någonting att äta. Men nu finns det ju det överallt. Mm. Och jag tycker att det verkligen har hänt någonting de senaste åren. Och i butikerna, att det finns ja. mycket mer alltså, alternativ. Och det skulle ju inte göra om de inte köptes. Nej. Så. Och också på förskolorna. Ja. Helena i, i vår team som hon sa, och de, de får servera två dagar i veckan mm. vegetarisk mat. Mm. Det blev ett uppror där först på föräldrarna. Mm. Men de köper det. Och nu mm. tycker alla det är inget konstigt. Mm. Det är ju fantastiskt. Jag tänker att det är två delar. Dels det här att man har blivit mer medveten om att det inte är så hälsosamt att äta för mycket rött kött och skärk. Och att man vet att det är väldigt hälsosamt med många olika, alltså med vegetarisk mat, ballväxter och grönsaker och sånt där. Kombinerat med att man har blivit mer och mer medveten om miljöeffekterna av att... Att, att det man äter kan påverka miljön och ens avtryck på olika sätt. Ja. Och de två sammantaget, tänker jag. Mm. Ja, det är en, en personlig reflektion är ju att det, det är en sån himla fin balansgång på det här tycker jag. För jag själv är född i, i början på 80-talet och därmed uppvuxen då, 80, sent 80- och 90-tal. Eh, det måste ju varit jag vet inte, den sämsta tiden i alla tider kanske man inte kan utdöma ut, ut, den till men det var ju ingen bra matperiod så att säga, era eh, när man dömde ut alla fettprodukter det kom massa light-grejer och det, det var viktigare att saker skulle hålla länge än vad det var i dem liksom. det proppades ju fullt med massa ämnen och grejer för att limpan skulle stå där i tre veckor och se liksom, lika god ut fortfarande och sådär. Gud, jag vågar inte ens tänka på allt jag har fått i mig när jag, när jag var liten och när jag bodde hemma eh, men, men man visste ju inte så mycket bättre då känns det som man, man tänkte liksom inte så mycket 
om man skulle, och det här är högst personliga reflektioner. Idag vet vi ju betydligt mer hur, hur maten påverkar kroppen. Och det tänker jag, det är ju fantastiskt bra. Liksom. Men jag tycker också att det kan för oss som då har barn, den här eran, också lämna ett ganska stort ansvar för oss att välja rätt. Både för oss själva såklart, men, men framförallt kanske för våra barn. Hur tänker ni kring de frågorna rent liksom så här, personligen? Tycker ni det är svårt? Eller? Nej, jag tycker inte att det är så väldigt svårt. För dels så tänker jag att, ja vi vet en del. Men vi vet inte jättemycket. De studier som görs, det är svårt att göra koststudier på, på människor. För man kan inte sätta människor under en ostkupa och säga ät så här i 30 år och se vad som händer. Så, så jag både håller med och inte håller med om att man vet mycket. Um, men för mig så är det så väldigt tydligt. Alltså jag har alltid som ledstjärna att jag vill att man ska vara någonting lustfyllt i första hand. Och den ledstjärnan är så enkel på något sätt. Sen om det också blir hälsosamt är det jättebra. Men så länge som det är mat man ställer på bordet så tänker jag att det, att det faktiskt ofta blir hälsosamt också. Mer eller mindre. Så tänker jag. Hur tänker du Lisa? Ja, men jag kan tänka att det finns en stress i det. Pratas ju, jag håller verkligen med om att det pratas om mat på ett helt annat sätt än vad det gjorde när vi växte upp. Men jag kan ju också tycka att det bidrar till en stress. Liksom, att jag kan nästan känna att vi, men vi är helt fixerade vid vad vi äter. Och att det går trender i olika dieter eller koster som man ska testa hit och dit. Och att jag skulle nästan längta tillbaka lite till ett mer avslappnat förhållande till mat. Att ät, du, du är hungrig, det här ser gott ut. Nu äter vi det och så mår vi bra. Att det hade varit väldigt skönt att inte vara så besatt av allt man stoppar i sig hela tiden. Ja, instämmer. Jag tror det är jätteviktigt att, att förhålla sig så eh, neutralt som man kan till det där, Så att man inte sätter en jättehög ribba på hur supernyttigt allt man serverar ska vara. För man vet också att det finns eh, en dragning som barnen får till det onyttiga om man är för tydlig med att det här ska vi inte äta. Så att man försöker hålla en balans på något sätt. Mm, och det låter ju super, supervettigt och jätte, jättebra tycker jag också. Mm. Det är bara, men det är väl för att det inte finns så mycket forskning då ändå. Även om det pratas mer om det att, det, att det. att det är så många som förespråkar så mycket olika saker som man blir till slut här. Står ja, men vad är sant eller vad ska ja, jag välja precis. eller vilken väg ska jag gå? Ja. Eller? Uh-huh. Uh-huh. Listan är lång på saker man borde, eller som, som jag känner att jag borde tänka mer på. Liksom. Mm. Men Ja, så står man där ändå och väl gör samma val som man, för att det är enkelt. Ja, ja. Man vet att barnen tycker om det. Och då ja, och livet ska rulla också på något sätt. Precis. Mm. Kan, man kan inte berätta lite om hur, hur var er, resa, er personliga resa in i, i Vego, Vego-världen? För min del så var det, började det med att jag inte älskade kött så väldigt mycket. Utan att jag åt jättemycket vegetariskt för att jag tyckte det var godare. Och sen så liksom... Ja, men sen så var det nog mest av så här sociala skäl som jag bestämde mig för att nu säger jag till folk att jag är vegetarian så slipper jag förklara varje gång jag kommer på middag att jag vill helst, alltså det blir enklare för, för mig själv att bara ha, hålla den här linjen konsekvent nu. Så då gjorde jag så. Men egentligen handlade det bara om att jag, så här, men jag äter ju inte så mycket kött, jag kan lika väl säga att jag är vegetarian nu. Och för mig är det lite lika, eller väldigt lika, att jag aldrig har tyckt särskilt mycket om kött. Och till slut var det min man som upplyste mig så här att ja, du är ju typ vegetarian. Nej, så det är jag inte. Bara för att jag är väldigt ovan att, att liksom sätta något epitet på någonting jag gör. Men då, då frågade han så här, men hur länge sedan är du åt kött då? Då så räknade jag tillbaka flera år bakåt när jag blev bjuden på en anka på ett ställe och hade verkliga problem med det. Så jag kände också en befrielse. Bara, jaha, nej men jag, nu äter jag i och för sig ibland fisk. Så att jag är ju inte vegetarian. 
Men att säga så här att jag äter inte kött och att, att jag får göra så och jag behöver inte göra det. Ja, det känns själv. helt fantastiskt skönt tycker jag. Ja. Det finns inget jag saknar i köttvärlden. Nej, det är fantastiskt. Men nu sa du, nu, nu äter jag fisk så jag är inte vegetarian. Ska vi, kan vi inte bara reda ut den här begreppen? <laughs> Nej, det är inte helt vad, lätt. Om man ska liksom så här, vegetarian, vad är liksom själva definitionen? Mm. Ja, men då är det ju så krångligt att egentligen så betyder ju vegetarian att man bara ska äta saker från växtriket. Men i dagligt tal så brukar ju folk använda det också när man äter mjölkprodukter och ägg. Så det man egentligen menar är att man är lakto-ovo-vegetarian när man säger att man är vegetarian oftast. Och det är också liksom den grunden vi har haft i våra böcker att det är vegetariskt men med ägg och mjölk. Och sen säger vi då att de som bara äter från växtriket kallas för veganer. Sen kan man ju vara peskitarian, men det säger, alltså om man äter fisk. Pojotarian, om, om man äter kyckling, finns det ordet. Men man behöver inte känna att man måste in, in, in i någon sån här kategori för att äta mer grönt. Typ, Nej, men verkligen inte. Det kan, kan ju nästan bara bli fånigt med alla de här tusen olika uttrycken. Mm. Att jag är detta, men inte detta. Och jag äter detta, men inte detta. Ja, ja, det är ju ja, mest för att liksom, kanske göra det enklare för omgivningen. Men jag har svårt att tro att det blir så mycket enklare Nej. med tio olika uttryck som man ska kunna hålla reda på. Nej, jag är polotarian. Liksom. Vad, mm. vad skulle någon säga? Hur många skulle ens förstå vad man menar? Ja, precis. Men, men, men okej, okay. ja, jag köper att det finns olika liksom, klassificeringar i det här. Då. Men, men kan man inte börja med liksom, grundfrågan, varför? Var, 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 varför bör vi, alltså jag personligen, men också vi som samhälle eller så, äta, äta mer grönt? Mm. Um, ja, men det här som vi pratade om, eller vi pratade om mat och hälsa, och så är det någonting man vet så är det att det verkar vara hälsosamt att äta varierat. Dels för att man ökar chansen för att få i sig alla näringsämnen man behöver. Men också för att man minskar risken att få i sig mycket av någonting som inte är så hälsosamt. Och om man börjar äta mer vegetariskt. Om man tar in mer vegetariska rätter i sin vardags, sitt vardagslunk. Så ökar det ofta också variationen. Och sen så den vegetariska maten innehåller ju precis de här fibrerna. Och så som magtarmkanalen. Alltså tarmbakterierna tycker väldigt mycket om som från grönsaker och ballväxter och nötter och frön och frukt och bär och så. Så att det, det är ju också en, en stor fördel. Ja, för det brukar vara nästa fråga tycker jag. Att om, även om man, om man köper det, att okej, okay, ja, nu ska jag bara äta mig grönt. Och sen så blir man ändå rädd för att det ska saknas något i den där maten som jag egentligen borde ha, liksom få i mig. Mm. Jag vet inte om det är myter eller om det faktiskt ligger något i det. Till en väldigt stor del så är det bara myter att man kan vara ganska avslappnad om man har tänkt att man ska äta, framförallt om man tänker sig att jag ska äta mer vegetariskt men jag ska fortsätta äta min andra vanliga kost i liksom fem dagar i veckan. Då kan man bara släppa all den där oron för man får i sig hur mycket jättemånga bra saker som helst. Ja, men det jag kan tänka mig att föräldrar reagerar på om till exempel förskolan säger att nu ska vi börja med vegetarisk mat två dagar i veckan så förekommer det att föräldrar blir så här jätteoroliga. Och då tänker jag till exempel att de är rädda för att barnet inte ska få i sig tillräckligt med protein eller tillräckligt med näring. Men när det gäller protein till exempel så har man, gjort, man har tittat på hur det ser ut för barn som äter blandkost i Norden och de får i sig två till tre gånger mer protein än vad de egentligen behöver. Så även om protein är viktigt så det är sant. Men det är väldigt lätt att få i sig till och med protein, tillräckligt med protein för att det mesta innehåller protein. Så det är svårt ändå att få en brist av protein om man inte äter extremt eh, ensidigt. 
Du brukar säga till mig att du kommer få kämpa som ett litet djur för att få proteinbrist om du ja. skulle vilja. Ja, men precis. Så är det. Så är det. Jag kan tänka mig att det är många som har det motståndet. Eller ja. inte motstånd, om man liksom så här hoppar på, på vegotrenden, om man ska kalla den så, ett tag. Och sen så börjar jag ändra de här frågetecknen i huvudet. Ja, men det känns som att jag inte får i mig allt som jag kanske fick förut. Mm. Eller att folk, det kanske räcker med att någon ställer någon fråga liksom, som man har hört. Så kan man bli osäker, ja. Ja, ja men som när det gäller protein så... Alltså, Bröd, pasta, ballväxter, nötter, frön, jordnötssmör. Det finns till och med lite protein i grönsaker och frukt. Även om det inte är så mycket. Är det an, an, andra ämnen? Bör man ta kosttillskott till exempel om man går ut och äter helt vegetariskt? Så att säga? Om man äter helt vegetariskt, alltså om man, om man äter vegan kost. Då behöver man få B12 någonstans ifrån. För B12 finns inte naturligt i, i vegetabilier. Så äter man inte tillräckligt mycket berikad, till exempel berikade vegetabiliska drycker och så. Då behöver man tillskott av B12. D-vitamin kan man behöva tillskott av. Lite beroende på vad man äter. För att det är också framförallt berikade vegetabiliska drycker och berikade matfetter som innehåller D-vitamin. Annars är ju under hela sommarhalvåret så är solen bästa källan, men under hela vinterhalvåret så får vi ingenting. Kan vi inte bilda D-vitamin av, av solens strålar från står för lågt i Sverige? Får man i sig tillräckligt med D-vitamin om man äter kött då? Eh, nej, alltså det är det som är en jättebra... Man får det via fisk. Uh-huh. Men det är ju vanligt att människor som är bland liksom allätare har D-vitaminbrist också. Men, men fisk är väl den tydlig, fisk och kantareller eh, är det som fetfisk och kantareller är det som innehåller mest D-vitamin. Mm. Så, men det är helt sant att D-vitamin är ju uppenbarligen någonting som även de som äter mm. kött egentligen och, skulle behöva tänka på. Och om man tänker barn då, som har små magar och som, som växer mycket och sådär, är det något mer man behöver komplettera med till dem eller ska man tänka likadant? Eh, man ska tänka likadant men för alla gäller att man behöver tänka på järn att man behöver veta vad, vilka, eh, var i, i växtriket som järn finns. Eh, eftersom järn, är svårare, järn i vegetarisk mat är svårare för kroppen att ta upp. Men det handlar om ballväxter, nötter, fröer, även jordnätssmöret där, fullkornsprodukter till exempel. Och har man litet barn så kanske man ger järnberikad välling eller gröt till exempel. Så blir det mycket järn den vägen också. Ja, jag var faktiskt inne och kollade på Livsmedelsverkets hemsida på deras råd mm. igår kväll. Inför att det skulle komma hit för att se vad som hade hänt. Och jag tror att de har, de har uppdaterats lite grann. För där, där står det ju nu också liksom, mer alternativa proteinkällor, inte bara kött, fisk och fågel. Nej, precis. Att man... Och det, det har ju forskningen på senare år visat. Så här, fördelar med att, att inte äta lika mycket protein och framförallt inte få i sig lika mycket rött kött. Och där är Livsmedelsverket väldigt bra på att väga. De gör så här, innan de kommer ut med ett kostråd. De kommer med ett kostråd 2014 om att dra ner på intaget av rött kött. Och innan de kommer med ett sånt råd så har de verkligen vägt för- och nackdelar. Så här, vad finns det för nackdelar? Ja, befolkningen kanske får i sig mindre järn till exempel. Men vad finns det för fördelar med att minska intaget? Och då såg de att fördelarna med att minska överväger. Eftersom det framförallt... Ja kan öka risken för olika vanliga tarmcancerar Just det. under en livstid. Mm. 
Men okej, okay, då, då förstår vi det näringsfysiologiskt. Vi behöver inte vara rädda för det. Liksom. Utan det, det är godare och det är bättre för miljön och det är bra för mig. Och jag behöver inte vara orolig för att saker och ting ska, ska gå sönder eller saknas i min kropp. Eh, om jag byter ut eh, kött, mina köttkällor <laughs> ett par gånger per, i, i veckan till exempel. Nej, Nej, verkligen inte. Och inte för mina barn heller. Men hur kommer vi igång då? Alltså hur, hur startar vi? vi? Vi som har barn, allt ifrån så här, ett års ålder upp till... Liksom, när de båda har smaker och inte tycker om och så här. Har, har ni några bra tips för det? Man ska tänka just kring barn och introducera lite mer väg och mat. Vad säger du Saga? Vad gör du först? Jag tänker att jag gör. Jag tänker att man börjar med någonting som. Vi, vi gillar ju att prata om tackomodellen. Passar inte mm. att prata om det här, jo. tänker jag. Att många barn. Särskilt när de är mellan två och fem år så är de ofta väldigt selektiva och vill ha den mat som de känner igen. Det är något som kan hålla i sig även senare. Och då kan det ju vara rätt svårt att ställa en kikerskurry på bordet och hoppas att alla ska bli superglada. Men man kanske har en skål ris, en skål nötter, lite rostad kokos, lite bananslantar och sånt intill. Och då har man förhoppningsvis ställt en gryta på bordet som man själv gillar. Så äter man den av hjärtats fröjd och glädje. Och sen så kanske det dröjer ganska länge innan barnen börjar äta av den. Men det är ingen fara om de bara äter ris och nötter till exempel till en middag. Många tänker att det behöver vara ett komplett mål. Men så funkar det inte. Utan det som är intressant är hur ett barn äter under två, tre, fyra veckors tid eller månaders tid, år. Så de lider liksom inte... Det viktiga är att de kan äta sig mätta på maten. Så att ingen ska lägga sig hungrig. Nej, och när du säger tacomodellen så är ju det, det låter som ett ord som är så här ja, vedertaget. Men det, det, vi har ju det det kanske hittat på det <laughs> i vårt liv är det väldigt vedertaget. Men det är ju att man serverar maten så som man serverar tacos att, eh, i olika skålar. Så att man får plocka på sig det som man själv vill ha. Eh, och att, eh, att det är också så himla tydligt tycker jag att om man till exempel ställer en pastasallad i en skål på bordet som är sammanblandad med allting. Då är åtminstone mina barn så att de hittar någonting i den här skålen som de inte gillar. Och då skriker de högt så här, det är tomat i salladen, ta bort den! Och så äter de ingenting. Men om man har ställt pastan i en skål och tomaterna i en skål och oliverna i en annan skål och majsen och gurkan och allt vad det nu kan vara. Då säger de istället, jag vill ha pasta och gurka och majs. Och så blir det otroligt mycket härligare att lyssna på det. Att de vill ha någonting som står på bordet. Och också att de känner sig så här nöjda över att de har hittat någonting som de älskar och kan plocka åt sig av. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det finns ju också väldigt många olika rätter som man kan tacofiera. Det är inte bara tacos och pastasås till exempel. Eller pastasallad. Utan ja, men vi har till exempel, om man gör en mat i potatissallad med olika ingredienser så kan man ju lägga upp den antingen i skålar eller lägga på en snygg skärbräda i olika delar så att alla kan plocka ihop beroende på var på eh, skalan de befinner sig. Eller om man gör en soppa till exempel så kanske soppan skys som pesten av någon. Då kan man ha lite skålar runt omkring med saker man kan toppa soppan med mm. så att det också blir en liten taco-variant. Det är en sån revolution för mig att jag har fattat att man kan servera helt släta soppor och sen kan man själv då som kanske inte tycker att en slät soppa låter som det festligaste i världen. Nej. Då kan man ha fem skålar med jättegoda grejer som man får lägga på. Exakt. Men de barnen som tycker att allt annat än släta soppor verkar vara det läskigaste i världen, de är nöjda med sin släta soppa. Ja, precis. Det är himla härligt. Ja, det upptäckte jag faktiskt här om veckan bara att man kunde ha eh, halloumi på en Ja, det är supermycket. Det är perfekt. Man blir så glad när man kommer på de här sakerna. Ja. Det kan ju vara så enkla saker att toppa med också. Det kan vara majs till exempel. En burkmajs. Det kanske inte är det goda som man själv vet att toppa en soppa med. Men bara det finns någonting som barnen gillar. Och det kan ju också vara så. Har man något barn som faktiskt tycker det är svinläskigt med soppa. Då kan ju en av skålarna också få vara typ pastafjärilar eller någonting. Och så kan det vara så att det barnet kanske faktiskt inte äter så mycket soppa men lyckas ändå plocka ihop någonting att bli mätt av. Så att man... Soppa är för övrigt underskattat måste jag säga. Alltså ja. barn, jag trodde att mina barn absolut inte tyckte om soppa. Men de äter ju soppa varje vecka på förskolan. På förskolan ja. För ja. de är det helt naturligt. Så att ja. man äter, det är jag som inte äter soppa för flera år tror ja. jag. Det var därför. Ja. Så det har underlättat hos oss när vi kom på. Och det är jättelätt att hitta vegetariska soppor som är goda ju. Ja men verkligen. Och just det här, mång, har man ett barn som tycker det, Eller så här, många barn verkar uppskatta känslan av att soppan är gjord av, en, eller av en, ett livsmedel. Så man gör en soppa och sen så mixar den lite krämig. Så att det dels är det lättare för dem att balansera på skeden än om det är en buljongsoppa. Men kanske också för att de inte behöver försöka finna ut vad det är för olika ingredienser som är i. Utan det är bara ah, en orange soppa som jag kan ha gula majskorn på. Det kanske kan vara okej. Okay. Mm. Om, om man tycker det är svårt då, det här med att, att det blir så mycket som byts ut mot hur man brukar göra. Ska man... Tänker du att man ska mer tänka på att tillföra med grönt eller ska man mer plocka bort de naturliga köttkällorna som man brukar ha, proteinkällorna? Jag tänker att det är bra att försöka byta ut några måltider i veckan. Byta från kött till något vegetariskt. För om man så att säga, bara adderar, om man bestämmer sig att vi ska äta mer 
grönt vi ställer fram mer grönsaker på bordet då är det ganska stor sannolikhet alltså vissa barn älskar grönsaker men det är ändå den vanligaste livsmedelsgruppen som föräldrar uppger att deras barn faktiskt inte gillar och det är inte konstigt eftersom grönsakerna stämmer ganska dåligt överens med barns medfödda preferenser och, och aversioner barn föds till exempel med preferens för söt och energirik lite salt mat och det är ju verkligen inte grönsakerna då kan man förstå i och för sig att morot, majs och kanske gröna ärtor är någonting som ja, kan funka för vissa. Eh, lite söt paprika. Att om det finns en liten söt majs så ökar chansen. Men risken är då om man som förälder tänker att vi ska äta mer grönt. Att det blir väldigt en kamp vid matbordet. Man ska försöka få barnen att äta mer grönt. Eh, och det brukar få motsatt eh, effekt. Barnen brukar bli mindre intresserade av grönsakerna när man Precis. tvingar dem. Och det är nog det kanske så många gör fel, inklusive mig själv då. Att när, när, det blir som två trösklar att gå över. Först ska jag liksom köpa grejen. Sen ska visserligen min man också göra det. Det är också en liten tröskel. <laughs> <laughs> Men sen så när, när jag väl har bestämt mig och handlat hemma, tagit fram ett recept, så jag har lagat. Så, mm. Då förväntar jag mig någonstans stående ovationen. När jag ja, <laughs> när du verkligen har gjort den här stora. <laughs> Men då gör man, gör jag, gjorde jag då kanske felet att jag liksom så här tillförde snarare saker som de inte riktigt tyckte om från början. Och så, så kände jag att ah, det här jag orkar inte. Liksom. Nej. Nej. Nej men det har ju inte heller att göra med Att det just är vegetarisk mat som man ställer fram Utan det har ju att göra med att det är någonting nytt Som de inte känner ja, igen precis. Barn hatar nya saker som de inte känner ja. igen De vill gärna ju Nej, äta Konsistenser ja. Även om smakerna kan vara ganska lika Så det är ganska ofta nya konsistenser mm. på, på saker som ja. Från växtriket ju ja. Som de inte riktigt är vana vid kanske Nej precis Ja, det är mycket att tänka på. Jag tror också att det är bra att man inte... När, om man ska ha den här vegetariska... Om man säger att man ska börja med Meat Free Monday. Att man inte är supertydlig om att nu ställer den här vegetariska såsen här på bordet. Oj, nu är det vegetariskt hörni. Om det inte det är, så är barnen, inget kött i. Det är inget, det är inget kött, det är helt annat. Om det inte är så att barnen har efterfrågat det. För en del barn börjar ju... Det upplever jag att vissa föräldrar kommer och bara... Ja, mina barn vill äta mer vegetariskt. Alltså lite Men då är det lite större barn. Ja, lite större barn, precis. Vilken är den vanligaste vardagsrätten som går hemma hos dig, Lisa? Oj, eh, nej men jag är ju då, nu har du tagit eh, kikartskurin som exempel. Och det är en sån rätt som jag verkligen älskar att laga. För att det, eh, och det, alltså I våra böcker så har vi delat in kapitlerna efter hur lång tid matlagningen får ta. Och den här rätten ingår i kapitlet som heter Kaos. Det betyder att den går väldigt snabbt att laga och är väldigt enkel och har ganska få ingredienser. Och av, de, av någon anledning så är de här ingredienserna sådana saker som jag nästan alltid har hemma. Så att när jag står framför mitt skafferi eller kylskåp och bara det finns ingenting hemma, vad ska jag laga? Då kan jag alltid komma på så här. Fast jag kan laga den här kikartskurin som har jordnötssmör och kikarter och kokosmjölk. Och sen bananslantar och liksom rostad kokos och sånt på toppen om, om man då vill. Om man är vuxen och vill ha det till exempel. Och jag tycker den är så fruktansvärt god. Så jag skulle kunna sleva i mig så här åtta portioner varje gång jag äter den. Så det är verkligen en sån favorit. Mm, jag håller med. Tycker också jättemycket om den. Den går också extremt snabbt att göra. Ja. Och mina barn har inte första gången jag serverade den. Älskar de den inte. Men de har vant sig. Och det är ju en annan sån sak som vi pratar om hela tiden. Att man måste ha tålamod. Att man kanske inte kan förvänta sig succé första gången man ställer fram en ny maträtt på bordet. Utan att det kanske behöver ta... Två gånger för i drömscenariot men kanske 20 gånger eller 200 gånger innan alla runt bordet har vant sig vid den maträtten. Ja, hur gör ni då, då? När ni sitter där och har lagat maten, barnen, barnen sitter i bordet och de är så här, nej jag vill inte ha, jag tycker inte om. 
jag älskar inte det här som jag bara. Ja, precis. precis så säger de ju. Det är så roligt och lite sorgligt tycker jag. Ja, att barn... Jag älskar inte det här. Nej. Nej. Okay. Eh, vad gör ni då i praktiken? Ska man liksom låta dem så här? Ska man slänga på de där köttbullarna i, i pannan då så man vet att de får i sig någon energi? Eller hur gör ni? Ge oss strategier. Ja, men den, den bästa strategin tänker jag är att eh, se man till att det finns åtminstone ett livsmedel som alla, no, alla kan äta sig mätta på. Om så bara som sagt ris till exempel. Så får det vara bra. Att man vet att det behöver inte vara ett komplett mål. För barn verkar oftare vara intresserade av en trygg måltid än en kulinarisk upplevelse. Så själv så känner man att det är ju som att bo på fängelse om man skulle behöva äta ris bara. Men det är ju inte tänkt att man ska göra det dag ut och dag in. Utan vid de här tillfällena när det serveras mat som de kanske inte gillar. Och med just den här kikarskurren så tänker jag. Ett av mina barn, mitt mellanbarn, är väldigt, det tar väldigt lång tid innan hon introducerar nya saker i sitt liv. Det brukar vara en grej per år och i år var det potatis. Så att det, det är väldigt sparsamt med det mesta. Den här kikarskurren fanns ju med i vår första bok. Så att den lär ju jag ha lagat här i fem år snart. Och i påskas så såg jag hur hon tog en liten liten sked av spadet, liksom såsen, på sin tallrik och sa att hon tyckte det var gott. Eh, det är den tidsperspektivet vi har ja, och, och, och då försökte jag, jag blev ju jätteglad eh, men jag försökte att bara så här vara hyfsat neutral inte så här börja med serpentiner och ballonger och säga men gud vad duktig du var som äntligen vågar prova vad var det jag sa, det var ju det här jag har sagt i fem år, varför tog det så lång tid jag tänker att det är ganska skönt att få närma sig mat utan att det är jättemycket eh, uppmärksamhet mm, kring att det. Inte så laddat, liksom. Att det inte blir så laddat. Får man höra att man är duktig när man vågar prova mat så förstår man också att man är inte duktig när man inte vågar prova. Och vi tycker det är jätteviktigt att matbordet är en plats som inte har med prestation att göra. Just det. Alls. Här är någonting att lära. Ja, men, men det är ju också det att du har jobbat som dietist och jobbat med det här i så många år. Och det har ju varit det jag har frågat dig hela tiden när vi har gjort de här böckerna. För jag har jättedåligt tålamod med mina barn som är jättekräsna och inte vill smaka på någonting. Och jag blir också kränkt när jag har stått och lagat maten och ställer fram den på bordet och ingen vill äta. Jag blir jätteledsen. Ja. Oh, vad är det här? Vad är respekten för den som har stått och lagat mat? Och, så? och det är ju jättesvårt. Det är ju även svårt för dig som vet allt det här i teorin, att hålla liksom tålamodet, att inte bli arg att inte börja tjata, att inte muta sig, men ät soppan så får du glassen sen, eller vad det nu kan vara men alltså för mig har det liksom varit en tröst att du säger just så här att det kan ta fem år det viktigaste är att du ställer fram bra mat på bordet, sen bestämmer barnen själva vad av den maten de äter, lägg det inte i prata om något annat, ha det mysigt vid matbordet ta det lugnt, de kommer inte att svälta ihjäl och de kommer inte att bli olyckliga och det är så, jätteskönt så fortsätt ställa fram bra mat se till att det finns en sak som du vet att de gillar och se till att de smakar kanske då om man nu ska få dem att vänja sig då vid maten de ja men i alla fall smak. kanske uppmuntra pyttelite får man det eller? ja det får man <laughs> <laughs> titta på dig med så här skräckslagen matdomaren säger ja man får ja. Nej, men så, så här eh, skulle jag säga att det beror lite på vem man har vid bordet har man, för att det är olika lätt för olika barn att närma sig ny mat och har man ett sånt här barn som tycker det är superläskigt då kan det vara otroligt skräckenjagande bara tanken på att behöva äta ett kryddmått av någonting nytt 
Men då vet man, då, det märker man. Och då kanske man tänker så här, men då får det vara fint att, att det barnet bara ser. Alltså att barnet sitter vid samma bord som den här grytan kan vara bra. Men har man ett sånt här barn som så här, ja, ett, ett normal skeptiskt barn, då är det ju superbra. Det sätt man ändå lär sig tycka om någonting är ju genom att smaka. Och om man kan ha en, en så här att ja, men man smakar men man behöver inte äta upp om man inte gillar. Då är det största, ja, det är ju fantastiskt bra. Men just att man inte pressar, man måste se hur jobbigt tycker barnet att det är att utsättas för det här. Precis, en sak som jag gjorde häromdagen som funkade så sjukt bra runt vårt matbord som jag tänkte så här, det här kanske Sara inte skulle tycka var så bra, men nu gör jag det ändå. Då har jag två barn som är nio och sju och de är Youtube verkligen fanatiker och då älskar de alla challenges som finns. Så då hade vi en smakchallenge, hur många av de här grejerna som står på bordet vågar du smaka på idag? Och då blev det som en, liksom, ja men, ja men, inte kanske tävling, men det blev ändå att de sa ja, nu ska jag testa någonting nytt. Ja. Verkligen utmanade sig själva. Jag var så sjukt stolta sen när de hade t- testat fem saker. Ja, det, eller vad det, var. Kul. det hade ju kunnat gå åt helt andra hållet också. Att bara bli så här en, en liksom prestationstävlingshets runt matbordet. Men just den dagen funkade det jättebra. Det är perfekt. Och har man barn som inte är så stora så brukar det också funka i alla fall än så länge hon är tre mitt mellanbarn. Men att, att lägga upp maten i roliga former eller skära upp dem i roliga figurer mm. då också, då man så här avleder lite från vad det smakar och faktiskt så här, titta vad kul. Mm. Och, och, mycket färger gillar ju barn. Alltså det känns som att det, det kommer ju naturligt mycket om man serverar som du sa lite ja. olika skålar med lite majs och ärter. Och, och den vegetariska maten är ju ofta väldigt fin. Otroligt mycket färger man kan ja. hämta där. Ja. Det är ju en annan sån sak som vi pratar om ibland som låter lite fånig nästan när man säger det men att man, att man pratar om det man äter själv i positiva ord eller typ så här, kolla vilka fina färger vilken färg ska du äta av idag mm. eller att, och framförallt det absolut viktigaste att man själv tycker att det är härligt att man visar att man själv tycker att det är härligt att äta maten och att man själv vågar smaka på den och att ja, det är ju det absolut viktigaste att äta den själv exakt, för det är ju så barn lär sig det här gamla klyschan om att barn gör inte som vi säger utan de gör som vi gör. Det är väldigt sant när det kommer till mat att, att gärna äta tillsammans med sina barn. Mm. Så att de ser så här att mina föräldrar de äter här och överlever. Så tittar också andra däggdjur på sina föräldrar eller på andra vuxna. Det låter så drastiskt att man ska överleva när man ja, äter mat. Ja. Kan, jag vara, kan jag känna mig trygg med det här eller inte? Ja. Vi har ju en, en Facebookgrupp som heter Motherhood. Som, där det är över 3000 mammor. Och där dyker det upp alla möjliga ämnen. Högt och lågt, stort och smått varje, varje dag. Och matfråga och vardagsmat är ju liksom topp tre ämnen som dyker upp där. Med inspiration och tips och frågor och allt sånt där. Och vegomat kommer ganska ofta. Och då tipsas det ofta om er bok, ska ni veta. Aha, kul. <laughs> Kul, andra som tipsar varandra om. Men då har jag också märkt noterat att det är lite två olika skolor det här. En del säger bara, men det är inte så svårt. Ta allting du brukar äta. Och så byter du ut köttfärs mot korn och så byter du, eller förlåt, kyckling mot korn och så byter du ut. Alltså du, du tar liksom substitut för mm. det ni brukar äta. Så blir det liksom ingen skillnad. Det smakar likadant. Om det kryddar likadant så smakar det typ likadant. Mm. Men så finns det en annan skola som tycker, men varför ska man hålla på så där? Det är väl bättre att lära dem att äta vanlig mat istället för att härma annan mat liksom. Så, vad, vad, hur tänker ni kring det där? 
Eh, oj, jag tror att jag står mitt emellan och velar mellan de här två skolorna. Då. Att jag äter själv ganska, ganska ofta av de här köttersättningsprodukterna. För jag tycker att det framförallt gör jag det för att det är enkelt. Att så här, men nu, nu behövde det gå jättesnabbt, nu steker jag de här sojakorvarna. Eller nu längtade jag efter att maten skulle se ut och smaka som precis som mat gjorde hemma hos min farmor. Då gör jag pannbiffar av den här formbara färsen eller vad det kan vara. Mm. Men samtidigt så kan jag verkligen tycka att det är ju kul med vegetariska rätter som inte behöver efterlikna kötträtterna. Och att det, går, det finns så fruktansvärt mycket god mat som liksom, där de vegetariska livsmedlen kan stå på egna ben och inte behöver alls hålla på här i mass. Liksom. Det är ju så vi har tänkt i våra böcker. att Vi har inga köttersättningsprodukter. Men det betyder inte att vi är emot dem på något sätt. Utan jag kommer ihåg att vi blev intervjuade någon gång av någon radioperson som själv var vegan och som sa att han gillade dem för att han tyckte att det var fel att köttet skulle ha patent på den konsistensen som kött har. Ja, och jag kände så här att ja, jag håller med om det. Själv kan jag, eftersom jag inte är så förtjust i kött så kan jag nästan, om jag provar något så här ont för någonting så känner jag så här, oj det här är så verkligt så att jag får nästan lite kvällningar för att det är så bra gjort. Men jag tänker att det är bra att det finns många köttersättningsprodukter. Och är man inte så intresserad av matlagning kanske det är lättare att bara byta ut köttfärsen mot sojafärs till exempel. Och så får man en, en vegetarisk sås. Mm. Ja, precis. Och, och, ja, det ena var ju inte utsluta det andra. Nej, som sagt. nej, precis. Men jag håller helt med. Det är fint när grönsakerna får stå på egna ben också. Mm. Ja, och så att inte första kommentaren blir Men gud, det känns ju inte ens att köttet inte är här liksom. nej, Det känns nej. som att kanske man har missat en liten poäng i... Jag tänker att det också beror jättemycket på vem man är Är man mm. en person som älskar kött Men tänker att jag borde äta mindre För hälsan och miljön Och djurens välfärd och så vidare Då, då känns det ju synd om den personen Den aldrig mer ska få uppleva någonting Som är åt kötthållet mm. Ja, jag. verkligen mm. Mm. Att det är lätt, lätt för mig som inte saknar kött Att säga att, att jag... Jag har ju till exempel en sambo som har varit vegetarian i 17 år tror jag. Som egentligen älskar köttsmaken och köttkonsistensen. Och hans bästa rätt var oxfilé liksom. Mm. Och han gillar ju verkligen de här köttersättningsprodukterna. Och att de har blivit så mycket bättre. För att för, för tio år sedan fanns de inte. Och de som fanns var inga goda. Mm. Men nu har det ju fullkomligt bara exploderat. Det finns ju jättemycket och jättebra mm. köttersättningsprodukter att välja mellan. Det är jättehärligt. Mm. Verkligen. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en liten så här inspiration. Så vi skulle vilja ha lite konkreta tips. Och då har jag tre frågor. Två har jag snappat upp och en är högst personlig. <laughs> <laughs> så jag börjar med de jag har snappat upp. Och det är frukost där. Frukosttips. Bra vegetariska frukosttips för barn. Inom förskola och skola. Mm. Vad serverar Vad står på era frukostbord hemma? Eller vad vill ni rekommendera? På våra frukostbord står det väldigt ofta smoothie för det älskar mina barn. Och då mixar jag kanske färska bär och frukt med yoghurt och kanske lite... Om jag verkligen vill att de ska bli supermötta så har det hänt att jag har klickat i en klick jordnötssmör i smoothien också. Man kan ha i hur mycket som helst. Avokado till exempel är väldigt mättande. Mm. Jag tänker att frukostmat är ofta sånt som barn gillar eftersom det återkommer over and over again. Så som de tycker om. Vi har ofta bröd i någon form, gärna någonting som innehåller typ havre eller så. Jag gillar när det är en del av fullkorn i brödet för att det mättar bättre och ger mer näring. Men framförallt för att jag tycker det är godare, jag älskar havre. 
Men eh, är det också en vanlig sak för barnen? Har de liksom lärt sig det? Eller har de tyckt om det från början? Så att säga? Eller? Eh, har du aldrig serverat formfranska till? Jo, jag har serverat formfranska ibland. Och, och ibland fotar jag formfranska. Och då är de så här, åh! Formfranska. Ja. Jag, jag kommer ihåg att jag skulle fota någon, någon bild med så här mindre bra mat. De bara, vad är det här? Nej, men, nej, men så här. Det, när jag säger fullkorn, då menar jag verkligen inte någonting. Mina barn är inte sådana som gladeligen sätter i, i sig pumpenickel. De barnen finns också, men inte här hemma. Utan det här är bröd som är typ vita, men det är lite, lite eh, mörkare. För att jag ändå tänker att ja, men det är, jag tycker att det är mycket godare. Eh, och sen är det superbra om de får vänja sig vid att, att inte allt tuggar sig av sig självt fullständigt. Eh, så bröd, pålägg, eh, jordnötssmör eller, eller eh, ost. Mm. Det var många som hävdade att deras barn har fastnat i leverpastej och skinkaträsket. Liksom. Mm. Men det är väldigt lätt att tycka om för barn. Ja, men det kan jag eh, och tänka mig. Om det fanns några alternativ. Det, ja, det finns ju, alternativ just finns ju, att det finns mm. vegetariska pastejer eller skinka och sånt ja. också, som ja, har också har blivit jättemycket bättre. Okay. Men det, sen är det ju också så att man, ja men det är ju samma med en själv som vuxen, att man fastnar ju. Jag tycker att frukost är extra svårt för att man fastnar så här, jag har alltid ätit min ostmacka mm. med två gurkskivor mm. på. Mm. Och så är det som att man blir helt låst i huvudet och inte kan komma på att det finns någonting annat att sätta på mackan. Mm. Så det handlar ju mer bara om att så här, utmana sig själv, att ja, men vad kan man lägga på en macka? Det finns ju hur mycket saker som helst. Exakt. Ja, och sen tycker jag att och frukost, om man nu ska tänka in liksom, inte bara att det ska vara vegetariskt utan om det också ska vara då mejerifritt eller, eller äggfritt och det ska helst inte vara så mycket socker och inte så mycket gluten och då blir det liksom inte så mycket kvar sen känns det som. Men smoothies är ju faktiskt bra. Alltså gröna smoothies kan ju funka eller, eller färgade om man har bär kanske. Vill man äta mejerifritt så finns det nu för tiden också ganska många alternativ till yoghurt och fil baserade på havre och soja till exempel. Som jag också tycker har blivit mycket bättre de senaste åren. Um, helt klart. Mm. Sen så tänker jag att frukosten behöver inte vara helt sockerfri. Uh, det är ju jättebra om man inte serverar både marmelad och sötade flingor och sötad yoghurt och så vidare. Men, uh, men helt sockerfri ser jag inte någon hälsomässig anledning till att det ska behöva vara. Hör du när dietisten sa det? Då är det okay. Precis. Ja. Det är det bästa med hela Sara. Man får äta allting. Man får äta allting. Ja, Definitivt. En av de härligaste grejerna jag har varit med om var när jag var här när din yngsta dotter var bebis och du matade henne med en pralin. Det har liksom satt sig fast i mitt minne. Så bara, Sara matar sina barn med praliner. Det kom här inte med. Med. Var det någon härlig choklad? Ja, det var härligt. Det var en mörk choklad tror jag. Eller något sånt där. Ja. Oh, gott. Mm, Hörrni, gott. sommaren är ju snart här. Inspirationstips nummer två. Det var någon som eh, frågade om eh, vill ha grilltips. Eh, och då kanske inte så mycket så här till middagen. Utan mer så här, vi är ute i trädgården mycket. Vi vill gärna slänga på något snabbt. Då blir det oftast korv med bröd eller något snabbt sådär. Vad va, va kan man grilla annars som är gott? Som bara funkar på barn. Eh, ja men igen då, nu känner jag mig som en papegoja men igen så finns det ju då korvar som man kan slänga på som också är vegetariska om barnen gillar dem. Man inte än så, liksom. Nej. Nej, men sen brukar vi slänga på halloumi till exempel, eh, majskolvar brukar vi grilla. Mm, det brukar vara ganska populärt ja, verkligen. Också, tycker jag, med smör på efteråt. Ja, eh, och sen eh, finns det ju då... Eh, 
ja, men om man är lite alltså, grönsaker är ju jätte, jättegoda att grilla. Det brukar kanske inte mina barn kasta sig över grillad paprika och grillad svamp och så. Men jag brukar kasta mig över grillade portabello svampar till exempel. Jättegott. Eller, liksom. Ja men verkligen. Och då är det smart att först marinera grönsakerna. Man bara lägger en massa grönsaker i marinad och antingen sätter dem på, på spett eller så är de tillräckligt stora för att ligga själva på grillen. Vad har du i marinaden? Och i marinaden det kan det nog vara... Ja precis, i marinaden <laughs> kan det vara typ sojasås, kanske lite olika kryddor, kanske lite sesamolja... Lite nästan som att man skulle ha gjort till, till sin köttmarinad. Mm. Men det som är bra med grönsaksmarinaden, alltså marinad som grönsaker är läget i, det är att sen när man har grillat grönsakerna kan man ta samma marinad och pensla på så att man liksom förbättrar smaken ännu lite mer. Mm. Det kan man ju inte göra med, man kan inte, det som det råa köttet har läget Nej. kan man inte använda igen. Det är så mycket fräsch och härligt med grönsaker. <laughs> men, men det är inte någonting mina barn skulle kasta sig efter heller. Men... Jag tänker att bara de ser att det här förekommer också. Det äter vi, det verkar vi tycka vara gott. Så att det rätt vad det är så kommer de också tycka att det är spännande att se. Och testa. Och jag tänker att mat, liksom, att man har hela barnens... Alla de år när barnen bor hemma har man på sig för att visa en massa olika saker man kan äta. Och sen kan man hoppas att de tar med sig någonting i det egna boet sen av det. Mm. Men sen måste jag bara säga om grill. Ja. Att när grillen är som bäst egentligen. Man är ju ofta ganska snabb på och tycker så här, men nu är det nog klart. Men när man har ätit klart, då är ju glöden som finast. Och då är det ju supergott att grilla grön, äh, frukt av olika slag. Grilla frukt? Ja, det har jag det testat. Man kan grilla. Testa och lägga en så här halva nektariner eller halva persiko på. Jaha. Och sen äter du dem med lite glassen. Som och kanske lite vishoklad. Jättegott. Wow. Ja, jordgubbar, mm. ananas, ja. mm. allt. Wow. Mm. Det längtar jag efter grill. <laughs> det är mycket enklare då. Man äter utom, utomhus. Ja. <laughs> Okej, okay, sista. Eh, inspirationstestet här. <laughs> ja, det, det var det sista jag gjorde innan jag lämnade min dotter på förskolan. Min sexåring, eller fem och ett halvt åring. Och frågade henne, vad är din favoritet? Eh, när vi, som vi äter hemma. Och då sa hon, spaghetti och köttförsås. Det var liksom hennes favo. Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, då ska jag se. Vad, vad kan vi göra av det då? Om nu hon älskar det. Vad har ni för tips då? Alltså det är en bra rätt att älska Tänker jag mm. för det första Skulle ni vilja göra den vegetarisk Så kan man antingen byta ut köttet Mot korn eller sojafärs mm. Man kan ju också testa Utan att säga till henne så här, Nu har vi gjort din köttfärsås Fast lite annorlunda mm. Behöver man inte säga Men man kan testa Hon kanske skulle gilla till exempel en beluga bolognese Att man gör Pastasåsen på beluga linser mm. Men då som sagt inte göra så att hon förväntar sig att det ska smaka likadant. Utan bara det är den vegetariska rätten som ni testar. Mm. För det är ändå och, och försöka krydda den lite liknande. För vissa barn kan man få att äta några nya saker om det luktar och smakar lika som någonting som de är vana vid. Som en liten smakbrygga. Och alla blir superskeptiska och behöver fem år på sig. <laughs> så det är lite olika. Men jag tycker att gilla köttfärs och spaghetti är ju det är bra. Du brukar prata just om smakbryggor. Att, mm. det kan vara, att man kanske brukar då ha ketchup till sin spaghetti och köttfärssås. Och nu får du spaghetti in och ketchupen och en annan sås. Men då kan det ändå kännas så bekant att du får det här gamla vanliga. Så du kanske du kan tänka dig ändå smaka på den här nya såsen. Exakt. Mm. Jag kommer ihåg att jag träffade en mamma som sa att hon... 
att hennes barn åt allt som hon rullade in i tortillabröd. Ja. Och det, det, det gör mina barn det också. Det är, det är helt magiskt. Var den där mamma. Nej, det var inte jag för du har sagt det här förut. Men ja. det, är, det stämmer på mig också. Ja, jag hade ju rullat som besatt. Ja, varför inte? Tortillabröd till allt. Ja. Ja. Så här gröt, tortillabröd. Då, har jag, då ska jag två mitch. Jag ska göra den här beluga bollringnäsen. Mm. Och jag ska också göra den här grytan som ni pratade om mm. inledningsvis. Mm. De, de två sakerna ska jag prova nästa vecka. Ja. Spännande. Bra heja. Ja. Hur, hur går. Och så måste du förstå att det är inget misslyckande om det bara var du som ja, åt. Det kanske är det svåraste. Ja, det är det som är det svåraste. Men det är inget misslyckande. Då får du bara djupande. Det är bara ett, ett steg på vägen. Ja. Ja. Okej. Okay. Ser det som alltså, typ en verk. Jag har lärt mig så mycket. Jag har fått så mycket inspiration. Vilket härligt eh, samtal. Roligt. Ska vi bara avsluta med en kort liten så här, sammanfattning. En wrap it up för att prata Toria språk. Ja, precis. Vad är era bästa tips för att börja att äta mer vegetariskt? Välja rätt där man själv är sugen på att äta. Så att, ja. så att det ökar chansen att, att åtminstone en vid bordet äter av hjärtats fröjd och glädje. Ja, och det är väl egentligen typ det enda ja. tipset. Att ja. gör det inte för svårt för dig själv. Liksom inte bli, för det här kan jag hamna i att jag blir överambitiös. Att jag säger, okej okay, nu ska jag äta vegetariskt. Då ska jag först odla mina egna grönsaker. Sen ska jag purera dem med mina egna händer. Sen ska jag göra ett långkok. Och sen ska alla i familjen älska det här direkt. Och det har ju aldrig hänt att det har funkat. Och jag har tröttnat vid liksom planteringen av tomatfröna. Typ. Själv går jag direkt och köper klåsa tomater. <laughs> Utan liksom lägga det på en rimlig nivå. Och tänka så här, vad, vad, vad har jag för verklighet? Hur ser min vardag ut? Hur lång tid har jag att lägga på matlagningen? Hur, hur krångliga ingredienser kan jag tillåta mig själv att använda? Välja ett recept som faktiskt går att liksom applicera på ens egen vardag. Så man inte misslyckas redan där. För det är tråkigt att misslyckas. Mm. Mm. Och att man passar på att tänka så här. Vid matbordet är en av få gånger när man sitter jämnhöjd med sina barn. Att man tänker att man ska kolla på deras ansikten istället för på vad de har på tallriken. För såvida de växer hyfsat och inte har några superspeciella behov. Att, man, att de verkligen ja, har problem med mat. Så är det fullt tillräckligt att bara se att de är eh, pigga och, och glada. Och jag kom på ett till jätteviktigt tips som vi inte pratade om. Att barnen ska vara hungriga när de sätter sig vid bordet. Ja. För det tror jag faktiskt är ett sån enkel grej som jag tror att det är lätt hänt att barnen äter mellanmål antingen på förskolan eller både på förskolan och hemma. Och mellanmål är ofta sån här mat som de tycker väldigt mycket om. Så då kanske de äter sig ganska mätta. Det kan behöva gå två, två och en halv timme tills middagen sen. Och ett barn som inte är hungrigt som hamnar vid bordet vid en rätt som barnet heller inte är intresserad av det är liksom en dålig start. Lagom hungriga barn. Gärna hyfsat hungriga barn på bord, vid bordet. Och glöm inte bort att pannkakor också är middag. Man får ja, äta pannkakor till middag. Jag skulle säga glädjen i mina ögon när jag insåg att den var vegetarisk. Ja. <laughs> jag var jätte... <laughs> och man kan göra jättemycket med pannkaksmet om man liksom vill, vill, vill bli mättare än vad man blir på en pannkaka som är gjord på ägg och mjölk och mjöl så kan man liksom till exempel mixa ner röda linser eller man kan ha i riven potatis och detta är ju väldigt stor sannolikhet att barnen vid bordet inte ens märker då kanske de blir mättare mm. gladare mm. Ja, Tusen tack för alla era tips och vill man då få lite mer konkreta recept tips så tycker jag absolut att införskaffa böckerna mera vego, ännu mera vego eller mega vego, mega vego. <laughs> som är en hotslagning av de två böckerna Exakt Tusen tack hörni, vad är trevligt att få komma och träffa er. 
Så får vi hoppas att, att det går någorlunda bra för mig. Ja, heja. <laughs> ja, det ska vi göra. Ja, det är bra. Tack snälla. Tack, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.